Välkommen till Love Revival. Vi sitter här mitt på stora scenen i New Wine-konferensen i Vänersborg. En konferens som New Wine-nätverket har anordnat varje sommar här mitt i Vänersborg i den stora bandyarenan. Och varmt välkommen till dagens program av Love Revival. Vi älskar väckelse men vi tror också på en kärleksväckelse. Så som en tsunami. Att Gud i den sista tiden inte bara vill att mörkret och att kallheten och kylan ska överta mänskligheten. Utan han kommer med ett, mot, ett motverk och det är att han utgjuter av sin kärlek. Och jag tror att det är någonting som fadern vill göra. Han vill komma med en love revival i Guds församling. När det blir mörkare i världen så kommer det bli ljusare och mer kärleksfullt i församlingen som en, som en kontrast emot det som det mörker som eventuellt bredde ut sig. Så med de orden sagda, vi kommer faktiskt prata lite om en tsunami idag fast kanske en liten annan sort sådan. Och till i här på scenen så har vi Kjell Axel Johansson med oss igen. Hej! Underbart att du är med oss. Roligt. Du är ju en del av New Wine-nätverket. Ja. Och har både suttit i styrelsen och varit till stor välsignelse. Du är också en av talarna här på New Wine-konferensen i år. Du är författare. Du har skrivit två böcker. Håller på med din tredje bok. Och en av de böckerna kommer vi prata om idag- men utöver, utöver att du är en författare så är du självklart en predikant och en pastor och varit ledare. Och i ett tidigare program så har vi gått igenom lite av din historia, hur Gud har lett dig från plats till plats och in i olika tjänster. Men idag så ska vi prata om något spännande. Och det är det seminariet som du kommer ha under konferensen här. Som du kallar för Gud och den andliga tsunamin. Ja. Kjell Axel, bring us up to speed. Vad är det vi pratar om? Jo, vi lever i den mest spännande tiden i kyrkans historia. Vad menar du? Ja, jag tror att det är mer spännande än på apostlarnas tid. Just det. Därför att fler människor kommer till tro idag än någonsin tidigare i världen. Vi ser det inte mycket av det i Västeuropa. Men då måste vi förstå att Västeuropa är en liten enklav i, i världen. Men kyrkan växer i Afrika, Sydamerika, Asien. Så till den grad att, att många så här, politiska och religiösa system står med andan i halsen och undrar vad ska vi göra åt det här. Det finns en orsak till att de kristna förföljs så kraftigt i Kina. Det är för att den kristna kyrkans växt där är det största hotet mot sekularisering och om du ursäkta dumhet som mm. finns. Och varför är det så mycket förföljelse mot kristna i Iran? Jo, därför att den kristna kyrkan växte där snabbare än i princip något annat land på jorden. Okay. Mm. Så, och det sker spontant. Gud verkar, Gud talar, det är profetiskt, människor blir helade. Men väldigt många människor kommer till tro. Vi talar om miljoner och miljoner och miljoner. Så eh, alltså det är viktigt för oss i Sverige och Norden mm. att, att förstå det här. Eh, för att vi kan känna oss lite udda ibland. Jag, menar, jag är kristen och nästan inga människor är kristna. Och 
kristenheten håller på att dö ut och du vet. Mm. Och det kan ju slå ner modet på de, de flesta. Mm. Men då behövs det inte bara pep talk utan det behövs lite fakta. Vad är det som sker i världen? Ja, ja, ja. Och det här, det här är oerhört spännande. Det som jag tycker är spännande det är ju att du lägger betoningen på att apostelgärningarna var en start. Ja. Och att för, för ibland är vi, vi som är väckelsekristna eller liksom andens folk, vi mm. vill ju ofta titta på apostelgärningarna och tänka att vi vill tillbaka till apostelgärningarna ja. i ord som man använder ibland. Ja. Mig inkluderat. Ja, ja, visst, ja. Men du säger alltså att apostelgärningarna var bara liksom en stepping stone och idag har den här vågen av andlig aktivitet, väckelse, skörd mm. och att människor kommer in i Guds rike är on the rising och ja. apostlarna var bara en liten liten usla start ja. på detta. Ja. Inte en usla, en fantastisk start. Ja, det var en fantastisk start. Men det lilla ja. är så mycket större just ja. nu. Ja, visst. Du, du nämnde också att Iran och de persistalande länderna kanske mm. det är mest momentum i just nu gällande ja. andligt uppvakenande ja. till Jesus Kristus. Ja. Och du vet ju som jag att, och jag står ju som en, en församlingstjänst i Sverige, där och, och i, i varje fall i pingströrelsen och i säkert i de flesta sammanhang i Sverige så har man ju så många persistalande mm. som har sökt sig till ja. kyrkorna, ja. som har uh, fått andliga upplevelser, mm. blivit helade, upprättade. Mm. Ja. Och det är som att vi får smaka på den väckelsen. Hjälp mig förstå... Hur kommer det sig? Det verkar som att Gud söker ett folk ja. och, och talar till oss om tider och stunder. Jag vet att det kanske ja. inte är riktigt det vi planerar att prata om nu. Men... Nej, men det är okej. Okay. Jo, ja. men tänk så här. Att eh, inte bara Iran, men Nordafrika, den, den muslimska delen av, av Nordafrika, där sker idag en av de största väckelserna. Okej. Okay. Mm. Eh, för när kanske 30 i 40 år sedan var det några som man uppfattade som lite förmodligen lite, lite märkliga människor i USA mm. som sa att vi måste börja be för 2040-fönstret mm. för att där sker ingenting där är den största delen av världens befolkning det finns nästan inga missionärer vi måste börja be och be och be, be. okej? Okay? Parallellt med det då börjar någonting att ske som vi först nu börjar uppfatta. Så det kanske de senaste tio åren har vi börjat uppfatta det. Det här tycker jag är enormt fascinerande. Mm-hmm. Så många har ju sagt att när Gud ska börja göra någonting så börjar han resa upp förebedjarna. Mm. Det verkar vara precis vad han gjorde. Och många har nästan glömt det här med 2040-bönen som, som många satt igång. Men det är... Det, går, det här går ju inte att bevisa uh, orsak och verkan. Men det finns definitivt en parallellitet här. De börjar be och så börjar det här ske. Och uh, vi talar om Iran. Uh, en bekant som, som är pastor någonstans i Mellanöstern sa att de räknar med att i Kairo kommer ungefär tusen muslimer per dag till tro på Jesus. Wow. Mm. Och allt det här är ju förbjudet att ske underjordiskt och 
Men det, vi, vi vet att i, i princip i alla länder sker det. Och det sker dels genom eh, det, det vi känner till, alltså predikan. <coughs> Sat7 till exempel eh, och eh, tv organisation har en enorm påverkan. Man ser att den mest effektiva evangelisten idag i världen mm. det är en koptisk präst som heter Zacharias Potros mm. eh, som predikar på tv över hela poarabiska bor i USA. Eh, det finns ett pris på hans huvud mm. eh, för att han är så effektiv. Nu talar vi om tiotusentals människor som kommer till tro nästan per dag och ser honom. Och eh, han med sin med sin stil. Det finns en väg till Jesus. Och det är genom tro på Jesus. Det är bara genom tro på Jesus vill jag känna Gud. Och, och det här kör han dag efter dag efter dag. Och det, det kommer från en situation som man inte alls har förväntat sig. Men, men det, det sker. Och, och de kristna jag hör också till de mest förföljda i världen. Men de, de, de ger inte upp. Eller låt mig berätta om den här iranska kvinnan. Det här är så rörande. Alltså hur Gud jobbar suveränt. Det här, det här stämmer ju inte med våra kurser. Mm-hmm. Va? Men hon har suttit och lekt med tvn och heter Jesusfilmen. Mm-hmm. På tv. Det finns en sekvens där när Jesus säger Se oss då vid dörren och bultar. Om någon vill öppna dörren så bara öppna sig och komma in och äta måltid med honom. Och hon... Den här kvinnan vet ingenting. Hon har hört talas om Jesus, vet ingenting. Undrar hur ska man bli kristen? Så är det så man gör? Så hon går och öppnar dörren till lägenheten. Där står Jesus. Mm. <laughs> okay. Leder henne till tro. Aha. Och sen borta. Just det. I slutet av filmen, filmen pågår. Så i slutet av filmen kan man ringa in ett telefonnummer och kommentera eller man vill veta mer. Så hon ringer och säger, jag möter Jesus. Då är det några fantastiska, underbara västerländska människor som sitter där och förstår. Ja men vad var det filmen som talade till dig? Mm. De, de kan inte föreställa sig att Jesus kommer till den där dörren för att det finns en människa som längtar. Och, och talar till henne och hjälper henne. Så jag tar en, henne en lång stund förklara att jag gick och öppnade dörren och där var Jesus. Menar, hur... Det finns ingen som har koll på det här. Nej, nej, nej. Men Gud gör det suveränt. Och, alltså, jag jag ja. gråter ju nästan när jag, jag berättar om det här för att det, det är så fantastiskt. Ja, ja, ja. Att, att se vad, vad Gud gör idag. Mm. Men det, är som att det, verk, det verkar som att det finns... Eh, vi vet ju att vi alltid ska vittna. Vi vet att vi får fått ja. en heligandes kraft ja. för att vara frimodiga vittnen. Ja. Och ja. Ja. berätta om Jesus för alla människor, för hela ja. skapelsen. Ja. Men så verkar det som att det finns tider och stunder ja. för vissa nationer. Ja. Och där är det ju väldigt evident med de persistalande. Ja. Du pratar om, om eh, norra Afrika där nu också. Ja. Det verkar som att eh, det, vi får bara hänga med den här ja. vågen. Ja. Precis. Vi skapar inga vågor. Nej. Nej, nej. Vi, vi, liksom, vi, vi, ja, vi är lydiga ja. ordet och ja, ja, gör det vi ska ja. göra. Ja. Men så kommer det tider och stunder. Och ja. då ska vi bara rida på den här vågen. Precis. Ja. Ja. Simma med vågen. Inte ja. låta vågen passera utan precis. simma med den här ja, vågen. Precis. Ja. Um, ta oss med. Du, jag vet att du i ditt seminarium kommer prata om att det finns ett, en historisk koppling här. Tillbaka till, uh, till Abraham. 
mm. och hur en tids... Ge oss, ta oss igenom den här tidsaspekten. Mm. Mm. Men är det inte intressant ja. när vi talar om global warming och klimatförändring och det finns så mycket skräck i världen mm. idag? Rädsla. Rädsla. Ja. Och mm. det, kanske, det kanske finns orsak till det. Men i alla fall, precis samma sak hände på Abrahams tid. Mm. Det, det var en enorm mängd människor som fick flytta från södra Irak på grund av torka och missväxt och så här. Mm. I den här situationen kommer Gud till Abraham. Mm. Han är inte enda som flyttar. Mm. Men Gud talar till honom och säger Abraham, om du vill tro på mig och följa mig, då ska jag göra någonting i ditt liv. Du ska få en son, den här mannen är 70 år. Du ska bli far till ett folk, du ska få ett land. Ett geografiskt område som finns beskrivet exakt. Och i dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Mm. Det är 4 000 år sedan. Mm. Det, tog, ja, du vet, det tog 30 år innan han fick sin son. Det tog eh, 90-100 år innan han blev far till ett folk. För hans son var, var 60 år när han fick sina tvillingar som vi känner till. Och sen tog det 400 år innan han fick landet. Och sen tog det 2000 år innan Jesus kommer. Det här, nu talar vi om Guds perspektiv. Mm. Men om Gud har sagt att han ska göra någonting. Alltså jag ska väl stänga dig och genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Mm. Okay? Då kommer han att göra det. Så att tro är att lita på det Gud har sagt. Det här kommer att ske. Mm. Och det vi står i idag när vi ser det Gud gör över världen. Då ser vi, ja, men det här känner vi igen. Det här har Gud sagt skulle ske. Det finns massor av kristna miljoner kristna under alla år som har betraktats som knäppskallar igen för att de har sagt det här kommer att ske det finns inga tecken på det mm. vet du att det tog nästan det tog 1900 år för en kristna kyrka att växa från 0 till 10% av världens befolkning nominellt mm. det är fram till ungefär början på 1900-talet 1930 sådär 1900 Ja, det började egentligen 1907 och 1910 runt när pingströrelsen växte fram. Okay. Från den tiden, om du tänker att kurvan har gått så här. Från den tiden har kurvan gått så här. Och det här sker mitt framför våra ögon. Det har aldrig funnits så tydliga apologetiska bevis på att evangeliet är sant och relevant som det finns i, i vår tid. Det är, sagt, nu handlar det inte om någon abstrakt tro. Det handlar om att titta på fakta. Men det är som Jesu uppståndelse. Det är, liksom, det är fakta. Men det är så överväldigande att lärjungarna hade svårt att fatta det. Och så tror jag i, i vår tid. Men det är, en, det är en ofantligt spännande tid. Mm. Och det måste ju ge oss tro då att våga be för våra egna länder. Jag menar Sverige, Norge, Norden och allt det här. Det borde ge oss väldigt mycket tro och förväntan att be. Mm. Det, det kommer att ske. Mm. Och jag menar det du pratar om det är ju det här att det finns det är en acceleration nu som ja. heter duga. Ja, visst. Och det här är ju andens verk. Ja. Det, det är liksom profetiska ord som går uppfyllelse mm. som är länkade i historien genom profeterna och så vidare. Precis. Och mm. någonstans så är vi ju i den yttersta tiden. Det måste vi väl ändå gissa att ja, det är. Ja, definitivt närmare ja. än vi var för 2000 år sedan. Ja, precis. <laughs> det, det, så kan man väl säga. Och det, tror du på en, att det är en stor skörd som sker? 
innan det Jesu är en stor skörd. Det är en stor skörd, ja. precis. Jag, 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 jag är ja. tankefel när vi säger att skörden kommer. Precis. Ja. Ja, men du sätter orden på någonting och jag, jag satte mig själv i klistret där. Mm. Det är tankefel. Mm. Vi tittar väldigt mycket framåt och ja. kanske inte stannar upp och ser vad händer just nu. Och så utgår vi bara från oss själva eller vårt eget sammanhang precis. eller vår nation. Ja, och så ser vi inte i den globala aspekten vad Gud gör mm-hmm. på jorden precis. idag. Nej. Och det är så viktigt att vi, att vi ser det här stora. Det är för att eh, annars alltså, riskerar vi ju att få en väldigt förkrympt bild av Gud och hans förmåga. Eh, nu får jag vara själv för det här, men det finns någonstans i Sverige finns det en Jesusbild mm. i en kyrka. Där armarna är korta mm. och benen är korta. Alltså idén är att Gud behöver vår hjälp. Han klarar sig inte själv. Mm. Eh, och jag brukar säga att all villfarelse som finns i hela världen samlats kan inte vara värre än det där. Men det är många som har den bilden av Gud. Han behöver vår hjälp. Ja. Eh, alltså, jag tror att Gud använder oss. Gud älskar oss. Gud del, delar sin, sina planer med oss. Och han inbjuder oss att vara med och dela evangeliet och be för människor att leva i Guds rike. Men det är inte så att, åtminstone i mitt fall, jag säga, är det ju inte så att Gud är beroende av mig. Nej. Men Gud älskar att involvera mig. Och han säger, bed så ska du få. Och gör det här så ska du få se. Alltså jag, jag, kom, jag kommer ihåg för många år sedan. Jag gick igenom en, en kris. runt 40 år. Och, 40-årskris kanske? Ja, ja det var med duga, med råge. Och jag var involverad i en mängd saker. Bra saker. Goda saker i samhället och så här och, och i den situationen när jag hade i princip sagt upp mig mm. att jag, jag, fixar, jag har ingen trovärdighet längre i mig själv och så här det var en, en kväll jag befann mig i, i en plats i Pennsylvania kommer så tydligt ihåg det Gud kommer väldigt tydligt till mig visar mig min arrogans och allt det här som jag skulle, jag skulle klara mig själv och så, och säger, om du lämnar det där så ska jag ge dig ett liv mm-hmm. som du aldrig har kunnat drömma om. Mm-hmm. Och när man har en sån sånt möte med Gud då, mm. då är det väldigt lätt att fatta beslut. Mm. Liksom, ja, men jag möter all den här kärleken och godheten och förlåtelsen och allt det här. Mm. Och, och det är ju min erfarenhet att Ja, vi har fått vara med om fantastiska saker de senaste åren fått jobba in i en kyrka i Texas där ja, 1500 människor döps varje år ungefär. Mm. Oj. Eh, eh, och vi ser, ja, men det är ingen som kan förklara hur det går till. Mm. Alltså, det, det, är inte, det, är ingen, det är ingen teknik, det är ingen manipulation, det är ingenting utan det är bara att människor kommer. Och mm. jag, jag ser Guds, Guds leende. Ja, men jag, jag sa ju det här. Mm. Och, och när, vi, när vi har fått vara med i andra delar av världen och så ser människor bli helade innan vi har hunnit börja be för dem. Mm. Så här, ja, men det är gott leende, det är definitivt inte jag. Nej. Och sen är det ett mysterium varför vi får ha mer kamp just nu i vår del av världen. 
Det är ett stort frågetecken som jag har. Men jag vet att det inte är Guds problem. Nej. Och, jag, och att jag, jag sannolikt inte är hela problemet, hela orsaken till att det är problem här. Det är för att jag är lika förberedd, lika andlig när jag är någon annan, annan del av världen. Men det föder tro. Ja, visst kan Gud göra det. Och visst förväntar vi oss det här. Så, så när vi ser på vad Gud gör och tittar på det objektivt, mm. mätbart, då ser vi, japp det här är sant, vad Gud lovade Abraham, det händer mitt framför ögon och jag tänker följa honom. Och när det blåser och när sekulariseringen verkar öka, mm. så okej. Okay. Eh, som Jan Hus, när de brände Jan Hus sa han, det kan bränna den här gåsen. Hus betyder gås på tjeckiska. Men om hundra år kommer en svan att sjunga över hela Europa. Den kan inte stoppa. Gud kommer att skicka honom. Och Martin Luthers familjen blev en gås. Och det har ledde till reformation och väckelse. Och mycket, mycket av det här. När Gud ser våra hjärtan och följer vi honom. Då finns ingenting som kan, kan stoppa oss. Som Jesus säger, någon kommer att döda er. Men inte ett hår på ert huvud kommer att gå förlorade. Go figure. Ja, visst. Så att budskapet den här, den här sändningen är ju att vi står i en väckelse. Ja. Vi behöver bara lyfta vår blick ja. och se att skörden är mogen. Ja. Och att anden utgjuts på kanske inte exakt den geografiska platsen jag är just nu Precis. på ett väldigt påtagligt sätt. Nej. Men i det globala sammanhanget så sker det överallt och ja. momentumet ja. är något hejdlöst just ja, nu. Precis. Hur kan vi ta del av det i Sverige? Hur kan vi kliva in i detta? Ja, för det första... Han, oj, det här är en stor sak. Mm-hmm. Men jag tror att... Eh, alltså, vår världsbild och vår hjärna har mm. präglats av vår sekulariserade kultur. Mm. Och även när... När troende kristna, väckelsekristna, läser Bibeln så läser vi det med västerländska ögon och en västerländsk hjärna. Just det. det finns en annan världsbild och det är den som gäller för att det är det som sker i världen. Mm. Det här är inte fromma önskningar, nu titta på statistiken. Nej, nej, nej. Men om du läser Bibeln regelbundet, osensurerat, inte bryr dig om vad vad omgivningen tycker att man ska få tro och inte tro i Bibeln utan du läser Bibeln osensurerat dag efter dag efter dag i tillbedjan och ödmjukhet och låter det präglas och talar om år efter år då kommer vår världsbild att förändras och då ser vi, ja men det är Gud som regerar och då ser vi helt plötsligt hur saker stämmer nu, alltså läser du Bibeln som sekulariserad religiös nordbo, då stämmer det inte. Varför är det väckelse i Kina och Afrika och Nordafrika och så här, Sydamerika? Men läser, läser du det här? Ja, men det här är precis vad Jesus sa. Du, Lukas 24, det står skrivet. Messias skulle lida och dö och uppstå. Okay? Och... Evangelium i hans namn ska predikas för alla folk. Mm. Det finns ett, ett och där, en konjunktion har min fru lärt mig att det heter. Okay. Det står skrivet, han skulle komma, han kom. Och evangelium ska predikas för alla folk. Det är inte en från önskan från Gud. Mm. Det är ett påstående, det här kommer att ske. Mm. 
Och det här stämmer ju då med vad, vad vi sa om Guds löfte till Abraham. Just det. Det här, så eh, det är dags för, för den kristna kyrkan att sträcka på sig och leva i den här enkla tron på Bibeln. Just det. Självklart begriper jag inte alltid Bibeln. Men jag låter mig påverkas och till och med låter min världsbild påverkas av Bibeln. Enormt skrämmande för sekulariserade människor. Men det är enda sättet, om Gud finns så är det enda sättet att leva. Just det. Kjell Axel, fantastiskt att ha dig med här på Love Revival. Vi älskar väckelse och vi tror på väckelse. Ja, vi och tror... vi ser det. Vi ser väckelse, ja. precis. <laughs> och vi lever i väckelse. Ja. Anden är här och vi måste väl också poängtera att Gud gör fantastiskt mycket. Både synligt och bakom ja. kulisserna ja. i vår nation och i Skandinavien. Ja, ja. Eh, och absolut. Gud har amplifierat under många år nu eh, andens gåvor mm. och eh, livet i anden på ja. ett väldigt speciellt sätt. Ja. Så tack att du ville dela detta med oss. Och för dig som har tittat idag, ta emot av den heliga ande. Var hungrig, var törstig, be att du får bli uppfylld, att du får bli frimodig, att du får vara en bärare av väckelse i din vardag, där du går fram. Och låt Gud sända dig, låt Gud ta dig och framförallt lyft blicken och se att skörden är mogen och se vad Gud gör över hela vår, vår värld. I ett momentum, min vän, var väl signad i Jesu namn.